0: Что презрел ты на меня Как заметил ты песчинку
1: Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу ⁇ Жемчужина ⁇ подготовленную в студии Радио Зекинсвеле ⁇ Волна благословения ⁇ именно для вас. Мы желаем через эту передачу утешить тех, кто переживает в данный момент трудности, ободрить уставших и одиноких, или просто направить взор тех, которых одолели сомнения на Иисуса Христа, который может укрепить, ободрить и вновь наполнить вашу жизнь миром и радостью. Дорогие сестры, сегодня предлагаю послушать свидетельство Дианы Кондратьевой. Диана Васильевна хорошо известна в христианском сообществе. Ее молитвенная жизнь и активное служение среди верующих сестер были прекрасным примером благочестивой христианки.
2: Я постараюсь короткое такое сказать свидетельство. Меня зовут Диана Кондратьева, мне 50 лет, и когда мне говорят, хотела бы ты поменять свой возраст на то, чтобы тебе было бы 40 лет или 30 лет, нет, не хотела бы. Почему? Потому что я как вспомню те трудные моменты, та глупость, те неправильные жизненные поступки, я не хочу туда. А когда мне говорят, но ну если ты э, сегодняшнее твое мышление, но ну тебе будет 30 лет, я говорю, так не бывает, это молодая бабушка. Правильно? Все с возрастом, все приходит с возрастом. И я только могу улыбнуться и сказать, мне 50 лет, но жизнь только начинается. Поймите, в этих словах есть очень много э, важного. Неважно, сколько тебе лет, 45, 50, 65, 75. Если ты хочешь, чтобы ты была счастлива и весь твой дом служили Господу, Богу возможно сделать тебя счастливой. Он сможет, Он не обессилил, Его мышца не сократилась. Поэтому жизнь только начинается. Я как вспомню то неправильное, это не значит, что сейчас я правильно живу, правильно все поступаю, у меня нет слез, у меня нет ошибок. Конечно нет. Я всегда говорю, я несовершенная, я обыкновенная, я делаю ошибки, но безусловно мне очень хотелось бы в своей жизни, как Павел сказал, забывая заднее, простираться вперед, быть чуть-чуть другой, быть чуть-чуть терпимее, любить чуть-чуть больше, молиться чуть-чуть больше, прощать чуть-чуть больше, ошибаться меньше, и поэтому я замужем, и должна рассказать несколько слов о себе, замужем 27 лет уже летом было, и за эти 27 лет было разное, очень много было разного, и была огромная пустыня, но я очень благодарю Бога за эту пустыню, Потому что если бы не было пустыни, я бы не встретила никого из вас. Я бы не встретила множество, множество, множество женщин по огромной России и по странам СНГ. И э, дальше немножко. Я бы не встретила никого. Я бы осталась бы, наверное, такой самодостаточной, гордой, правильной в кавычках. Я очень хотела бы быть такой, какой Бог хочет. Мне очень нравятся слова... Молитвы, и я часто молюсь и говорю: Господи, помоги мне любить тебя больше, всем своим сердцем, всей своей крепостью, всем своим помышлением. Вы помните первая заповедь, возлюби Бога. Как важно, чтобы мы говорили, я недостаточно Тебя люблю, я хочу больше. Помоги, чтобы мой муж любил тебя больше, не ему об этом говорить, а Богу об этом говорить так были многие моменты э, за эти 27 лет. У нас сейчас два сына, я уже сказала, 25 и 20. И в этом году я приобрела новое качество, я стала свекровью. В этом году наш сын женился. И я говорю такую фразу, «Я учусь любить невестку». И когда я вижу вопрос в глазах, то я поясняю, учиться любить надо. Легко сказать, я люблю тебя, сестра, но люблю ли на самом деле – Учиться надо, чтобы я могла принять вас такой, какая вы есть, не переделывая, не робща. Э -э любить – это значит благословлять, любить – это значит принимать, прощать, терпеть. Учиться любить, учиться молиться, учиться терпеть, учиться прощать. И дальше можно продолжать список. Слово «учиться» очень важное в нашей жизни. Учиться. Почему я так сказала? Почему я так, такой делаю акцент? Потому что тогда, много лет тому назад, около 15, я увидела слова в Библии, Евангелия от Луки, 11 глава, 1 стих. Ученики сказали, «Господи, научи нас» молиться они не сказали научи нас так проповедовать как ты не сказали научи нас исцелять и воскрешать людей как ты они видели все его чудеса но они попросили самое главное к сожалению мы этого не просим господи научи меня молиться потому что это ключ к благословению тогда я поняла что вот этого мне больше всего не хватает я хочу научиться я так и сказала господи научи меня молиться я хочу правильно разговаривать с тобой, потому что молитва – это разговор. С кем? С Богом. Если мы умеем разговаривать с людьми, строить с ними правильные отношения, у нас будут эти отношения правильные, замечательные, близкие, хорошие. Если мы не умеем разговаривать, не умеем строить отношения с людьми, у нас не будет. Эту аналогию я провела на отношения с Богом, на молитву, потому что это разговор с самим Богом. Господи, научи нас молиться Сегодняшний день будет проходить под этим, как бы, девизом, под этим э, словом из Библии. Научи молиться, научи любить, научи прощать, научи понимать, научи терпеть и дальше добавляйте. Мне очень хочется, чтобы сегодняшняя наша встреча, она прошла под Божьим благословением, и чтобы вы, слушая меня, обыкновенную очень, анализировали и брали примеры для себя, э, думали о своей жизни, о своих примерах. Не меня слушали, я для вас не учитель, а слушали только одного учителя. Это наш Господь Триединный, это наш Иисус. Вот эта книга учебник жизни. А я просто обыкновенный человек. Просто мне бы хотелось... С Божьей помощью, раз Он так ведет и благословляет, и созидает это служение, которое сейчас благословляется очень Богом, братьями в нашей стране, в странах СНГ, и принимается сестрами, я только должна... Тихо, но настойчиво говорить. «Сестры, давайте не будем унывать, давайте попробуем. Жизнь только начинается. У Бога столько много чудес, столько много секретов, столько много моментов, которые мы должны захотеть узнать и преломить это в свою жизнь. Не анализировать, что это сказано для этой сестры, для того, для того. Это сказано для меня, что мне не хватает. Как я могу это употребить для своей конкретной жизни?» Поэтому пусть Бог благословит это наше общение. Поэтому я сказала, учусь любить и понимать свою невестку. Благослови ее, Господь. И пока я не забыла, можно я скажу вам. Я ей два раза уже сказала такую фразу. Ирочка, ты должна знать, что у мужчины, а твой муж, это мой сын, это мужчина, должно быть в жизни две женщины. Первая женщина – это любящая, молящаяся мама. А вторая женщина – это любящая, молящая и принимающая Его таким, какой Он есть, кто? Жена. Я так и сказала, Ира, моя функция закончилась, а твоя началась. Я не буду лезть в вашу семью. Я ничего не буду говорить, я ничего не буду вмешиваться. Мы с Олегом, муж, папа, мы хотим только, чтобы вы жили счастливо. Поэтому, знаешь что, я всегда постараюсь быть на твоей стороне. Я всегда буду молиться. Если ты захочешь мне что-то сказать и пожаловаться, я всегда тебя пойму, потому что я тоже женщина. Но знай, что твоя функция сейчас важная и первая. А ему я говорила, доженить бы такие слова. Сыночка, Руслан, я очень тебя люблю, очень сильно. Но знай, что когда ты женишься, ты не должен приходить к маме, советоваться и бегать по каждому вопросу. Может быть, и мне этого захочется, но это будет неправильно. Ты должен советоваться со своей женой, потому что отлепится и прилепится. И поэтому, уважаемые сестры, как важно, чтобы мы не внедрялись в то, что уже прилепилось Богом. Не советовали молодым невесткам и нашим сыночкам или нашим дочечкам как им жить и как поступать, а лучше за них много-много молились. Вот это самое важное, самое сокровенное. Пусть Бог благословит и меня в моих, как бы, отношениях с домашними, и каждую, каждую, каждую. Я родилась, второй сын у нас 20 лет, он студент и несет служение молитвенное в церкви. Я очень-очень благодарю Господа, я к этому отношусь очень-очень трепетно. Молодежное молитвенное служение. Раз в месяц молодежь собирается на ночную молитву. Церковь у нас большая, и церквей много еще в Москве. Молодежь собирается и молятся всю ночь. Они составляют, и вот мой сын один из как бы, руководителей, там два, и они составляют программу, они молятся. И невзирая, что у него очень сложный, очень Важный, известный институт, я очень-очень трепетно отношусь к его служению. Потому что, невзирая, что он хочет быть, как он говорит, мама, я хочу быть архитектором, я продолжаю молиться, Господи, сделай моих сыновей служителями. Вы согласны? И когда он мне как-то сказал, мама, я согласен, но я хотел бы быть хорошим архитектором. Я говорю, ты знаешь, у Бога возможно преломить твою архитектуру так, что мало не покажется. Правильно? Он может преломить любые профессии, любые э, наши э, как бы возможности и желания, если они угодны Богу. Поэтому очень важно нам настойчиво молиться. Господь, помоги, чтобы я и мой дом служили Тебе, чтобы мой муж не был воскресным христианином, а служил Тебе. Чтобы наши дети, дочечки и сыночечки были служителями, а у Бога много служения. Я много лет тому назад думала, что служение только пастырь и дьякон. Потом, спустя, я сейчас говорю, сделай их служителями. Это не обязательно, что они будут пастырями, правильно? Бог приломит, как служение духовное, физическое, материальное. Для кого Он будет служить? Для одного человека? Или для десяти, или, может быть, для тысячи? Это только Бог знает, и один Бог знает. Важно, чтобы это было желание нашего материнского сердца. Я родилась в верующей семье по маминой линии, четвертое поколение. И мы дети, двое, два сына, две дочери ходили в церковь, и мне знакомы старинные псалмы, я люблю очень новые, и хотела бы всегда, чтобы мы, христианство, были в золотой середине. Не хватались бы только за прошлое, не хватались бы только за... а были всегда что? в золотой середине, и не забывали и это, и то, и помнили, что Господь, Он Бог премудрости, Бог устройства, Бог порядка, Бог радости, Бог чудес, Бог любви, и дальше можно продолжать. Поэтому я помню все-все-все моменты, и очень важно, чтобы мы, мамы, водили своих детей, водили своих внуков, и э, было так, что моя, наша мама, моя мама водила постоянно и в дождь, и в солнце. И хотелось, и не хотелось. И умоляла, и просила. И спустя годы я услышала такую интересную статистику. Оказывается, если... Христи... если... Мы, мамы, родители, бабушки, а бабушка – это мама в двойном качестве, вводим своих детей, внуков до 12-14 лет, это подростковый возраст, вы поняли, когда дети еще могут ходить по нашим просьбе, по нашей указке, согласны вы? Потом они уже не могут и не слушаться нашу указку. Если мы их будем вводить до этого плюс-минус возраста, то оказывается, статистика говорит, что если наши дети вырастут, повзрослеют и уйдут из церкви от Бога, то 80% этих детей, которых водили все время в Дом Божий, возвращаются обязательно в церковь. Мы четверо тому яркий пример. Когда мы ходили в церковь, мы все видели, мы все слышали. Время было, правда архиконсервативная тогда. Я сейчас чуть-чуть по-другому смотрю на этот вопрос. Нельзя методом запрета Нельзя, 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 угроз и запрета. Нельзя воспитывать детей. Мы сегодня будем говорить разные темы, методом, что Бог судья и наказывающий судья. Нужно сначала детям дать Бога любви. Но об этом, о взаимоотношениях и секретах воспитания попозже. Мы росли, я благодарю маму, что она молилась, но по какой-то причине, трудно сказать, теперь это только Бог, Бог знает. Выросли и захотели учиться, и разъехались по всему советскому союзу я училась в санкт петербурге мои братья поехали учиться тогда были хорошие профессора в кишиневе это была все одна страна если вы помните мы разлетелись по всему советскому союзу учиться и не принимали крещение и я была уверена что ты молишься мама молись а я попробую сама жить самостоятельно там закончила институт в ленинграде там вышла замуж за молодого офицера и была уверена, что так будет всегда классно, замечательно. Он меня любит и будет любить всю оставшуюся жизнь. Об ошибках, которых я делала в своей семье, я буду говорить позже. Сейчас я просто скажу, что конечно, на моем я, на нашем я мы долго не протянем. Я очень люблю смотреть на молодых, которые моложе меня и которым мне так хочется сказать в сегодняшних разных темах, не делай моих ошибок. Их очень было много. Сделай их меньше, чтобы быть счастливее и меньше плакать. Я сделала много ошибок, я много не знала того, чего потом, спустя годы узнала через Библию от Господа, поэтому в наш дом пришло, пришли раздоры, пришли ссоры, были два маленьких сына тогда, и огромная-огромная пустыня стала появляться, и э наши корабли стали расходиться как в океане. Мы меньше и меньше понимали друг друга. И этот человек, который очень меня любил, я чувствовала, что он меня меньше любит, а мне хотелось, чтобы он меня больше любил, а он меня меньше, а я вытаскиваю, а сильно мил не будешь, вы понимаете, разные моменты. И мы уходили от друг друга и дошло до того, что мы хотели разводиться, мы ненавидели друг друга. Я, не боясь, говорю о себе, потому что, может быть, это кому-то пригодится. Я сегодня замужем за тем же человеком, которого ненавидела, который практически ненавидел меня, но Бог сегодня сделал так, что я его люблю, уважаю. У нас отношения гораздо лучше, чем 20 лет тому назад и 15, и у него ко мне и у меня. Кто это сделал? Бог. Через что? Через молитву. Это возможно. Это возможно сегодня. Это не сказка. Это не пример, который я бы говорила бы, что это было у женщины, которая жила в первом году. Это сегодня происходит у многих женщин, которых я знаю. Они э, плюс-минус моего возраста гораздо моложе или как я, или чуть старше. И они пишут множество писем, приходит сейчас в центр молитвы России, где они пишут, как Бог изменил, какие огромные чудеса, какие изменили отношения с мужьями как изменились отношения с детьми как сколько мужей покаялось, детей покаялось, сколько перестала принимать наркотики сколько стало других отношений и других жизней и семей это делает бог не только в моей одной жизни он делает во многих если мы только захотим захотим учиться у кого у бога у его у его ног поэтому это было очень страшно это было очень тяжело. Тогда я вспомнила маму, я вспомнила Бога, я вспомнила церковь. Хотя у меня было всегда, эм, как бы, знаете, такая, я училась в институте, у меня была такая молитва, к сожалению, как тревога, так до Бога. Институт, экзамен, проблема, э, нюанс какой-то сложный. И я сразу что, хватаюсь за Бога, хватаюсь за молитву отчинаш, которую я, конечно, знала, за какие-то слова, которые я помню, потому что семья была верующая, когда хорошо, чуть-чуть подвигалась, Подвигался Бог. Это, кстати, распространенное очень-очень. И сейчас в христианстве, как тревога, мы сразу начинаем вопить и молиться. Когда нет тревоги, у нас молитвы чуть меньше, желания чуть меньше, э, рвение чуть меньше и так далее. Я вспомнила, я нашла, а мы тогда жили в Подмосковье, сейчас уже несколько много лет живем, восемь э, живем в Москве, тогда жили рядом с Москвой, в Подмосковье, военный городок. Я вспомнила Центральную церковь города Москвы, я туда ходила, я там бежала э, на покаяние, мне было тогда, после тридцати лет. Я очень благодарю Господа за все моменты, э, которые Он делал в жизни моей. И тогда я стала молиться за мужа. Молиться за мужа Господь, спаси моего мужа, спаси, и шли годы, было разное, было хуже, было чуть лучше, было опять хуже, страшно. Я прошу вас, помните, когда мы молимся, это не обязательно, что сразу у нас будет вперед, вперед и вперед, и все будет замечательно. Я иногда говорю такое, как бы сравнение, наш Господь, это не Дед Мороз, не Санта Клаус, который э, ты попросил, и он и достает эти подарки из своего мешка Благословение. Он проверяет нас. И поэтому я вспомнила церковь, я покаялась и стала молиться за мужа. Я очень вас прошу, обратите внимание на это предложение мое, на эту мысль. Мы в основном с вами мамы и бабушки здесь собрались. И в основном, естественно, вопрос даже странный. Мы их любим и молимся за них. А за мужа чуть меньше, чуть меньше. Вредноватый, не такой, сложный еще раз не такой, недостоин. И еще продолжайте и Тихонько согласны? За детей больше. Поставьте акцент обратный. За мужа молитесь больше. Мы сегодня будем говорить разные темы, взаимоотношения, секреты с мужем, секреты, э, взаимоотношения с детьми. Разные моменты, секреты молитвы. Я вас очень прошу, это очень важный вопрос, потому что мы забываем, молясь за детей и недомолимся или недостаточно молимся за мужа, мы забываем, что если у нас будут неправильные отношения с мужем, с папой, с отцом детей, то детям будет гораздо хуже. Они видят эту неправильную модель взаимоотношений, они видят эти неправильные отношения и эту неправильную модель будут влочить в свою жизнь. И они потом будут несчастны, они потом будут роптать, они будут несчастны в своем браке, а мы будем страдать, рыдать. Почему так моя дочь несчастна, почему мой сын несчастен, а проблема клубочий, когда он размотается, конец придет к нам. Проблема в том, что мы почему-то это не хотим признать, что все нюансы от нас. Мы смотрим на следствие, которое сейчас плохо, почему, почему плохо, но не видим причину. А причина в каждом из нас чаще всего в 99%, поверьте мне, она была во мне, она в каждом из нас. И когда сейчас, имея большое общение, и если я имею возможность с кем-то говорить один на один. Если это как бы открытый разговор, секреты многих сестер уйдут со мной в могилу, потому что я благодарю Бога за доверие сестрам. Я их понимаю, я могу с ними плакать, но когда у нас есть возможность размотать клубочек, кончик, конец, начало клубочка приходит к нам. И чаще всего, 99% эти сестры соглашаются. «Да, вот там мы наделали много». Поэтому сейчас вот это следствие, но причину надо обязательно знать. Поэтому молитесь за мужа, поставьте молитву за мужа во главу угла. Пожалуйста, когда я к вам ехала, я была сначала в Сакраменто в Калифорнии, потом была в Орегоне в Портленде и вот сюда прилетела к вам. И уезжая, эм, да, это было в Портленде, позвонила ко мне сестра с другого города, неважно, это тоже Америка, я тоже там в другое время была, и она говорит как важно, говори, сестра молиться. Там сложные отношения с мужем. Вы не знаете, Америка огромная. Она говорит, как важно. Ты много раз мне говорила, молить за мужа. Но я как бы все равно, такие сложные отношения, так трудно мне с ним. И молитва, она вот так с проскрипом, со скрипом идет, с трудом. Но когда, говорит, ты мне сказала, начни его благословлять. Как мало мы благословляем. Нам нужно говорить эти слова обязательно, Господь благослови моего мужа Благослови того человека, с которым вдруг у нас с вами плохие отношения. Не бойтесь, говорите: я много лет тому назад не знала этого секрета. Я не благословляла. И имела очень много моментов плохих, когда я поняла, что слово благослови имеет огромное значение. Господь, благослови, то есть, Господь, внедрись в жизнь этого человека. Назовите по имени: это муж, это сестра, это брат, это тот человек, это невестка, с которым, может быть, не совсем просто складывается. Радуются отношения, благослови, то есть только ты можешь благословить и внедриться в эту жизнь, сделать так, как ты хочешь. Не я буду желать, хотеть, переделывать, а ты, мой великий Господь. Почему? Этот секрет взят отсюда, там написано, благословляйте врагов, а я надеюсь, муж не совсем враг, это папа наших детей». И когда я встречаю огромные-огромные проблемы в семьях, и она говорит, как мне молиться за него? Он бросил меня, он сделал подлость и так далее. Я выслушаю, выслушаю. А потом, когда у меня есть возможность сказать, я говорю, скажи, пожалуйста, ты любишь своих детей? Да, конечно. А от кого эти дети? От этого ужасного, может быть, человека, но он. От него эти дети. Хотя бы ради этого. Прости и благословляй его, и молись за него. Поэтому, пожалуйста, молитесь за мужа, молитесь за мужа. Шли годы, у меня было и хуже, и лучше. Два с, два с половиной года я молилась в ванной комнате, у меня не было другого места. Я заходила туда, включала воду, рыдала, плакала, чтобы не испугать детей. Они были маленькие. Я никому не могла сказать, потому что мы жили в военном городке, он нормальный, большой, но все равно я преподавала в школе, меня знали все, я знала многих. И я не могла рассказать. Хорошо, что у меня была далеко мама, я не могла, и правильно, если нам не надо, надо бегать и жаловаться, лучше всего ходить кому? На исповедание и на слезы к Богу, а мы жалуемся человеком и потом рождаются массу сплетен, массу э, моментов таких. И я очень благодарю Господа, что шли годы, они были разные. Годы. Но в 1993 году я встретила, была в гостях, это был Кишинев, меня пригласили в молитвенную группу, и мне захотелось тоже молиться. Это молитвенная группа, я подумала, я молюсь дома одна, но как важно, чтобы я иногда с кем-то могла собраться и помолиться. И я для себя тогда нарисовала такую иллюстрацию, если ниточка одна, это одна, если две или три ниточки, они прочнее и труднее их разорвать. И я подумала, как важно, чтобы я с кем-то могла собраться и помолиться. Но потом, спустя годы, я прочитала в Библии, как важно не просто сказать «ты, ты, ты, приходите, пожалуйста, ко мне, мы будем молиться, я вам приказываю». Это приказ, а ты, может быть, не хочешь со мной молиться. Нужно молиться по согласию. И потом я нашла в Библии это место, вы его знаете, Евангелие от Матфея, 18 глава, 19 и 20 стих. Сильное, замечательное обетование Бога. И нам нужно его знать, и верить и делать там написаны следующие слова истина также говорю вам если двое из вас согласятся просить на этой земле о деле всяком то чего бы они ни попросили будет им от отца небесного ибо где двое или трое собраны во имя мое там я посреди них и здесь я поняла как важно я буду только с тобой молиться а третий будет иисус нас будет трое, четвертый будет Иисус, нас шесть, седьмой Иисус. И поэтому это важно, чтобы мы хотели раз в неделю с кем-то собраться, хотя бы на полчаса конечно, желательно на час, но хотя бы. Тогда в 1993 году я тайно, тайно для всех, никто и об этом не знал, дала Богу обещание, Господь, я обещаю тебе всю свою жизнь быть в молитвенном служении, но ты спаси моего мужа. И если ты принимаешь мой обед, то когда я приеду в свою церковь, а мы жили в Московской области, город Чехов, то пусть будет твой знак, чтобы пастор разрешил, чтобы была молитвенная группа. Я хочу, чтобы вы слышали эти слова, чтобы мы не придя в церковь делали то, что мы хотим, женщины, потому что мы женщины, Адам, потом Ева, братья, потом сестры, муж, потом жена, правильно? Я не сказала жена и муж. Муж, жена, братья, сестры. Поэтому важно для меня было, чтобы, если это правда, а Богу угоден мой обед, обещание, для меня было важно, чтобы, когда я приеду, я должна была спроситься, спросить разрешение у своего пастора, можно ли э, собираться с сестрами и молиться за мужа, за деток, за церковь, за учебные заведения, за город, за страну? Можно ли? Когда он сказал «можно», это был для меня знак, он разрешил обратиться к сестрам, сестры тоже согласились. И тогда, в 1993 году, организовалась первая группа в моей жизни. И я думала, всю оставшуюся жизнь буду просто молиться в группе. В какой церкви я буду, в той, как говорится, я всегда постараюсь, чтобы была какая-то группа, и буду ходить туда, неважно, буду руководить или нет. Я не представляла, что будет вот такое служение большое, что сейчас я после вас приезжаю, через неделю большая в конференция на всю Украину, потом в Москве большая, потом дальше. То есть я не представляла, что будет вот такое служение, что братья будут как бы звонить и говорить, давайте проведем такой большой молитвенный сестринский праздник. Они бывают разные, огромные, по 900, по 500 человек, и по 100 человек, и еще больше, в зависимости от области, от, э, от разных моментов. Но я очень-очень благодарю Господа, за то, что тогда я не думала, я просто хотела, Господь, я буду молиться, Ты только спаси моего мужа. Через несколько месяцев мой муж попадает в очень нехорошую ситуацию, автомобильную, она грозила последствиями, это был страшный день, и тогда у нас была, это была страшная ночь, он приехал ночью совершенно другим, таким раздавленным, наверное, человеком, и... Он не хотел жить, и тогда ему сказала, Олег, давай попробуем, другой есть выход, есть у нас Бог, давай попробуем, не откладывай, пойдем пока, ну давай пока, ну пока, чтобы ты покаялся. И он в этом же, в декабре, я его просила, не откладывая на следующий год, он покаялся. А через, еще через 4 месяца, в июне 1994 -го года, он принял крещение. Я не ожидала, что Бог ответит на, мою, на мой обед, на мое обещание вот так. Я очень хочу, сестры, чтобы вы не думали. У меня это было от момента обещания Богу служить Ему 9 месяцев до Его крещения. У кого-то 9 лет, у кого-то год и 9 месяцев, у кого-то 9 дней – у кого-то разное. Нам нельзя ставить Богу указки и подсказки. Нам нужно просто отдать Богу эту, э, этот момент. И когда мне говорят, ну почему я должна молиться и молиться, ничего не изменяется, сколько можно одно и то же молиться?» Я говорю, а как ты понимаешь, сказать Богу свою проблему, Господи, спаси моего мужа, или измени мои отношения, ты видишь, они плохие, и пойти успокоиться, смотреть, извините за выражение, испанский сериал, или делать свои удовольствия. Я так не понимаю. Я понимаю так сказать Богу свою проблему и встать на колени. И говорить, и говорить, и быть подобной притче, которая одна из любимых, и она мне помогла тогда в те годы. Эта притча записана в э, Евангелии от Луки. Помните, вдова? и судья, она не пришла один раз, она приходила и приходила современным языком говоря она приставала, приставала к судье, и судья сказал я Бога не боюсь людей, не стыжусь но она мне надоела, я дам ей просимое. И дальше, если вы читаете, написано, это было для меня такой подпиткой, такой силой. Я не, я не представляла, что будет такое служение. Я читала все это для себя, одевала все для себя. Я тогда понимала, что оказывается, Библия, невзирая, что я родилась в верующей семье, в очень верующей, и мы иногда так и ходим, верующие, верующие поколениями, но я не знала, что Библия написана персонально для меня. Она написана персонально для каждого здесь сидящего. И читая вот это, я должна одевать не на тебя, а на себя. Как мне жить? Мне. Есть такое слово, помните 21 Иоанна? Что тебе? Ты иди. Я так и прочитала. Диана, что тебе? Что ты смотришь? Ты не смотри ни на кого. Не притупляйся, не притыкайся ни об кого. Ни об, ни об кого. Ты иди за мной. Я Бог тебя хочу благословить, и поэтому я понимала, что это для меня, я все истории одевала из Фири, Руфи, Моисея, Иакова, Лидии, Павла, как мне жить и как не поступать, Давида, Соломона, что здесь... Сказано, Какой здесь для меня совет? Я записывала эти себе мысли, сокрушалась, плакала. Я не знала, что потом эти мысли будут рождаться в темы, которые вот сейчас, ну, что-то я смогу сказать, что-то, может быть, вы захотите приобрести. Я не думала, что они потом будут вот так кому-то чуть-чуть, может быть, нужны. Я все это писала для себя, анализировала для себя. Поэтому помоги Господь не смотреть... На людей смотреть на Бога, не смотреть не притыкаться и не ждать, что сразу. Там написано в этой притче: э, если судья дал просимое, как же я, будучи вашим Отцом, Богом, не дам вам просимое? И вы обратите внимание на слово, на которое мы не всегда обращаем внимание, написано вскоре я тогда в те годы взяла это слово и подумала вскоре это значит не сейчас вскоре это значит бог хочет посмотреть на меня на мое хождение на мое сердце не на мою внешность а на мое сердце внешне я могу выглядеть так что не подкопаешься но мое сердце богу нужно вы согласны что там в моем сердце а не то что я внешне показываю как я одеваюсь как я э, как бы говорю Бог смотрит на сердце. И я тогда подумала, значит, Он хочет проверить, 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 еще раз проверить, еще раз убедиться, что это не мои слова, что это не мои женские эмоции. Мы будем сегодня немножко говорить об этой части. Мы очень эмоциональные. С одной стороны, нам, женщинам, нужны эмоции, они нас красят. С другой стороны, они идут впереди нас на три килограмма вперед, на 3 метра вперед, и они нам очень много и портят нашей жизни. У меня это точно было. Может быть, вы сегодня и со мной согласитесь? Поэтому нам нужно, мне нужно было смотреть на Бога, смотреть на то, какой мне быть, чтобы Богу угодно больше э, наша духовная часть. А, а мы состо, состоим так же, как наш Бог три едины, э, мы тоже дух, дух, душа и тело. И поэтому душа это эмоциональная часть нашего существа. Но Богу хочется, какой у нас дух, какое у нас сердце. Да поможет нам Господь смотреть сегодня открытыми глазами и огромной молитвой на Бога, который может изменить вашу ситуацию. Может, может, может. Я уверена, меня никто не переубедит сейчас в моем уже вот таком возрасте, как бы уже так могу сказать, уже теперь 50 лет, уже шестой пошел десяток, и кажется, не 30, не 35, я чуть тихонечко, чуть-чуть чуточку уже прожила какую-то жизнь и много-много переплакала в своей жизни. Очень много. И когда мне говорят, ты не знаешь моего мужа, я говорю, ты не знаешь моего. Бог знает твоего мужа, твоего мужа и моего мужа. Бог знает, какого дать мужа тебе, тебе, тебе и мне. Бог не ошибся, когда дал мне мужа, который не говорил мне, да, Диана, хорошо, Диана, конечно, Диана. Он мне дал хорошего мужа с хорошим мужским характером. Я очень благодарю Бога за это, очень благодарю, потому что я никогда бы не познакомилась ни с кем, ни с кем из огромного теперь количества сестер, которых Бог подарил мне по заслугам мне. Да благословит Господь и помилует, поэтому... Когда мой муж принял крещение, я стала совершать другую молитву рядышком «Господи, сделай его служителем». У него тогда было два высших образования, он военный офицер, полковник, ну тогда он был еще майором, сделай его служителем. Это казалось невозможно, кажется, какой служитель военный? Но у Бога возможно все. Много лет тому назад было такое мнение, что военные, они не спасаются. У них особое каменное, такое задеревенелое сердце. Чуть-чуть согласны со мной? Сегодня спасаются военные, сегодня спасаются солдаты, сегодня спасаются узники и наркоманы, и алкоголики, и профессора, и кандидаты, и учителя, и врачи, и множество-множество. Я вышла замуж за неверующего, он молодой был кадровый офицер, он сегодня служитель церкви, служитель. Мои братья, один брат женился на... она врач-гинеколог. Сегодня это верующая, давно-давно христианка, причем верующая не воскресная, а верующая которое настоящее и у другого брата то же самое кто это делает? Бог ему возможно все но он хочет чтобы мы были не просто успокоенные верующие хри... воскресные христиане пришли воскресенье, послушали, умилились вышли из церкви, заехали за угол и забыли о чем сказано сказано было терпение, а у меня уже нет терпения к мужу, к детям к невестке, тем более к зятю чтобы я могла быть лучше и лучше с Божьей помощью, еще раз с Божьей помощью. Да помилует нас Господь, шли годы, и э, Он поступил в Богословский институт на заочное отделение и уже, уже его закончил. Э, сегодня он диакон церкви. Я очень и очень благодарю, что год назад, будучи полковником, я несколько лет молилась. Господи, если воля твоя, хватит носить чужое ярмо. Хотя это были привилегии его работы, высокое место, его карьера, но это было очень важно для меня, и я говорила тихо, он не знал об этом, Господи. Как ты хочешь, если, до, до, если возможно, достаточно носить чужое ярмо. Сегодня, год назад, как он, это целая история, это отдельная длинная история, я не буду ее говорить. Он сегодня полностью ушел э, на служение и является служителем нашей большой церкви. Вот центральная церковь города Москвы отвечает за молитвенное служение, а там больше двух тысяч членов. Я очень благодарю. Мы с ним вдвоем делаем очень много молитвенных праздников для братьев и сестер. Я так благодарю Господа. У нас когда-то были отношения пепелище. Мы вообще были просто чужие, чужие. А сейчас мы не можем наговориться. У нас так много-много общего. Если бы меня кто-то бы спросил, с кем бы ты хотела провести свое время, я бы сказала с мужем. Гораздо лучше с мужем, чем с любой подругой, потому что мы не можем наговориться. У нас так много интересного и о детях, и о жизни, и о служении. И и о том, о том, о том, о том, о том, кто это делает? Кто? Только Бог. Но нужно в это верить и делать, потому что просто так ничего не случается. Ничего не сваливается, никакое благословение не сваливается просто так на голову. Но в той жизни я думала, что я вышла замуж, он любит и будет любить всю оставшуюся жизнь. А мне нужно только одно делать, позволять ему себя любить. Пожалуйста, это ошибка. Молодые, послушайте, это ошибка, мы ошибаемся, э, вот э, когда так думаем. Таким образом, э, годы идут, это не значит, что сейчас все-все-все шикарно. Есть другие вопросы, есть разные ситуации, есть разные слезы, но они воспринимаются по-другому совершенно, без крика, без нервоза, без рвозности, без депрессии, потому что Бог великий, и даже если у меня бывают трудные минуты, я говорю, великий Господь, Ты чудный, Ты великий. Я не понимаю, почему ты это допустил сегодня или сейчас, или в это, например, в это время, эту ситуацию, но я верю тебе. Пусть у меня текут слезы, но я говорю, Я верю, потому что Ты великий, Ты чудный, ты всемогущий, Бог, и это очень-очень-очень важно. Я благодарю вас за ваше внимание.
1: Вы слушали свидетельство Дианы Кондратьевой. Да благословит вас Бог, дорогие сестры. Вы слушали радио Зигенсвейлы, волна благословения, программа "Жемчужина". Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 0049-5231-50059-88. По этому же номеру вы можете прислать WhatsApp-сообщение. Сообщение можно прислать и по Telegram. Доступ через контакт «Зегенсвелл». До новой встречи в эфире!